0: 네 오늘 함께 볼 말씀은 마태복음 5장 38절에서 42절 말씀입니다. 제가 끝까지 읽어드릴 테니까 여러분 눈으로 따라와 주시면 감사하겠습니다. 너희는 눈에는 눈으로 이에는 이로라는 말을 들었다. 그러나 내가 너희에게 말한다. 나쁜 사람과 맞서지 마라. 만일 누가 내 오른쪽 뺨을 때리거든 다른 뺨도 돌려대라. 만일 누가 너희를 재판에 걸어 내 속옷을 가지려고 하거든 그도까지 내어주어라. 만일 누가 너를 강제로 약 1.5km를 가게 하거든 그와 함께 약 3km를 가주어라. 내게 달라고 하는 사람에게 주어라. 내게 꿇어온 사람을 거절하지 마라. 아멘 우리 한번 자기 자신을 향해서 믿음으로 자경원을 축복하면 선포하고 옆에 가족이 있으면 가족을 향해서도 같이 하겠습니다. 올해는 버티지 않고 돌파할 것입니다. 다시 하겠습니다. 수비 정도가 아니라 골를 넣고 말겠습니다. 골를 넣고 말겠습니다. 아멘. 오늘 말씀을 여러분. 읽으시면서 어떤 느낌이었는지 모르겠지만 저 개인적으로는 조금 어려운 말씀이기도 했습니다. 두 가지 정도 어려움이 있다면 첫째는 해석적으로 이 말씀을 어떻게 오늘날 나에게 적용해야 되나 하는 어려움이 있었습니다. 한번 읽어본 첫 인상은요 마치 세상의 불의에 대해서 대응하지 말라고 하는 말씀처럼 들리기도 하고요. 돈을 빌리러 오는 사람에게 묻지 말고 다 주라고 하시는 것 같기 때문에 그렇습니다. 그렇다고 해서 그건 아닌 것 같은데 하면서 내 생각, 내 기준, 내 수준으로 이 말씀을 해석하면 혹시 그렇지 않은데 내가 말씀을 태색시키는 거 아닌가 하는 마음도 같이 들기 때문에 그렇죠. 두 번째 어려움은 아무리 균형 있게 해석을 잘한다 해도 결국 이 말씀의 의미를 비추어 보면 내가 온전히 순종하며 살지 못한 것 같다라는 그리고 앞으로 이 말씀대로 정말 살수 있을까 하는 자신감이 전혀 들지 않아서 좀 마음이 무거운 산상수원 중에서 제일 좀 마음이 무겁게 다가오는 구절이 아닌가라는 생각이 듭니다. 먼저 두 번째 말씀부터 한번 우리가 생각을 좀 해보죠. 이것은 산상수훈 전체에 대한 관점을 다시 기억할 필요가 있습니다. 산상수훈이 어떤 관점으로 봐야 되느냐 하는 거죠. 산상수훈이 분명히 우리가 순종해야 될 교훈에 대해서 명령하는 것은 맞습니다. 그렇지만 이 말씀이 어떻게 시작되는지를 우리가 기억해야 된다 했습니다. 팔복으로 시작됩니다. 무슨 말이냐면 하나님이 먼저 우리에게 복을 주시이 먼저 시작되는 것입니다. 그러니까 이 산상수원에 나오는 모든 교훈들은 순수한 내 의지만으로 그게 옳은 말씀이기 때문에 내가 행해야 될 무엇이 아니라 하나님에게서 은혜를 주심으로 그걸 받음으로 비로소 내가 살아가는 것이 가능하다는 것을 이야기하는 것입니다. 그래서 산상수원은 어드바이스가 아닙니다. 산상수원은 굿뉴스로 우리가 교원들을 봐야 됩니다. 그러니까 이렇게 어려운 말씀을 우리가 어떻게 지킨단 말이냐 이렇게 볼게 아니라 우리가 이 놀라운 말씀을 지킬 수 있는 존재가 되었단 말인가 라는 감격으로 산상수원을 봐야 된다는 것이죠. 해석적으로 한번 그러면 첫 번째 어려움이었던 해석에 대한 부분을 좀 구체적으로 한 번씩 보겠습니다. 먼저 오늘 이 본문이 이 문명으로 볼때 어떤 위치에 있느냐를 먼저 보는 게 좋을 것 같습니다. 조금 전에 말씀드린 것처럼 산상수원의 시작은 하나님이 주시는 복으로 시작이 되었습니다. 그런 복을 받았기 때문에 우리는 세상 사람과 완전히 다른 새로운 존재가 되었다. 즉 소원과 빛이 된 존재가 되었다. 그리고 특별히 예수께서는 율법을 폐하러 온 것이 아니라 완성시켜 오셨기 때문에 그 예수의 제자들은 그 당시에 모세의 제자라고 자처했던바리새인과 석인강보다 더 나은 의로운 삶을 살수 있다. 그것이 무엇이니 구체적으로 예를 들겠다 하시면서 시작된 것이 오늘 쭉몇 가지 이그잼플이었습니다. 첫째는 저들은 모세의 제자들은 실제로 사람을 죽이는 살인하지 말라는 말씀을 들었지만 내 제자는 그 정도가 아니라 형제를 향해서 화를 낼 정도로 모욕하는 욕을 해도 그에 해당되는 것이다 라고 수준을 더 높게 말씀하셨을 뿐 아니라 가늠과 이혼과 관련해서 성적인 부분에서도 훨씬 더 보수적인 사람이어야 된다 라고 이야기하시고 지난주본 것처럼 자기 이익을 위해서 이런저런 것들을 예를 들어서 맹세하는 그들과 같이 하지 말고 너희는 심플하게 말아도 다 믿을 만한 진실한 사람이 되라 라고 말씀하신 다음에 오늘 오늘 본문의 말씀이 이어져 나오고 있습니다. 근데 이런 이그샘플의 예들을 중에서 오늘 말씀을 보면 조금 이전의 이그샘플보다는 조금 더 어렵다는 느낌을 갖습니다. 물론 앞에 말씀도 뭐 그렇게 쉬운 건 아니지만 상대적으로 봤을 때 오늘 말씀부터 더 어렵게 다가옵니다. 저는 앞에 말씀은 내가 열심히 은혜 안에 하면 지킬 수 있겠다는 생각이 들면서도 오늘 말씀 같은 경우에는 참 이게 어렵지 않을까 부담이 다가오는 걸 보면 역시 그 정도를 보면 오늘 말씀이 또큰 헌신이 필요하다는 것이 느껴집니다. 그럴 수밖에 없는 것이 앞의 교훈은 내가 주체가 되었어요. 내가 선택하면 좀 가능할 수 있는 것들이지만 오늘 말씀은 내가 다른 사람에 의해서 피해를 당하거나 다른 사람이 뭔가 내게 요구하는 상황에서 행해야 되는 것이기 때문에 어려운 것 같습니다. 내가 스스로 결정해서 할수 있는 일이 아니라 다른 사람에서 강요 당하거나 요구 당하거나 뭔가 피해를 일방적으로 다가는 입장에서 내가 해야 될 말씀이니까 더 어렵게 다가오는 것이죠. 그리고 관계 맺은 대상을 보더라도 앞에는 형제 중에 누가 하면서 형제 관계이고 그거 부부 관계 아니면 이 관계로 얽혀져 있는 정도의 그래서 뭔가 명시하면서 뭔가 설득할 수 있는 그런 사이였지만 오늘 말씀은 나쁜 사람과의 관계. 어쩌면 나와 상관이 없는 남남같은 도움을 청하러 오는 사람들의 관계에서 일어나는 일이니까 더이 말씀을 따라가는 것이 어렵구나 생각을 하게 되죠. 너희는 눈에는 눈으로 이에는 이로라는 말을 들었다라는 그 인용하셨습니다. 이 말씀이 유래는 출애굽기 21장 24절, 레이기 24장 20절, 신명기 19장 21절 등에서 나옵니다. 눈을 만일에 피해를 입으면 눈으로 바로 대갚아주고 이는 이로 갚으라 이 말씀인데 오늘날 시각으로 보면 이 법이 가혹하게 여러분 보여지지 않습니까? 그런데 당시로 보면 가문 전체가 민족 전체가 복수하는 시대로 본다면 이것은 오히려 그 복수가 확대되지 않도록 막아주기 위한 지침이었습니다. 보복을 정당화하는 것이 아니라 제한하는 것이 목적이었다는 거죠. 그래서 이, 이 법의 정신은 자비의 목적이, 자비의 법칙이 있는 말씀이었습니다. 그리고 이것은 재판관이 판결할 때 참조했던 규정이었지 개인이 적용되는 것들이 아니었습니다. 더구나 실제로 재판관이 재판할 때 이렇게 재판한 경우는 없었고 이스라엘 역사상 대부분 이 당시도 검전으로 이것을 해결하는 식으로 그의 상응할 만한 검전으로 해결하는 식으로 해결했다고 그럽니다. 그럼에도 불구하고 주님은 이 피해 입은 것에 대한 반응에 있어서 아무리 제한적인 보복을 제한하는 규정이었다 치더라도 내 제자 그리스도인은 일체 보복은 하지 말아야 되며 원한과 보복이 없는 새로운 마음과 태도를 살아야 된다라고 제시하셨다는 것이죠. 나쁜 자들을 대적하지 말라 하신 것을 보면요. 이 명령을 받았던 사람은 착한 사람들이었습니다. 왜 착한 사람들에게 나쁜 사람들이 피해를 줄때 보복하지 말라고 했을까요? 보복의 고리를 끊어낼 수 있는 사람은 나쁜 사람이 할수 없습니다. 나쁜 사람은 계속 보복을 당하면 할 것이기 때문에. 보복의 사슬을 끊을 수 있는 사람은 피해자인 착한 사람 선에서 멈춰야 가능하니까. 착한 너희는 그렇게 뭔가 나쁜 행동을, 피해를 주는 것을 받았을 때 다시 보복하는 걸 하지 말고 거기서 멈춰라. 꺼내야 된다. 라는 식으로 말씀하신 것이었습니다. 그러면서, 오른밤을 너희들 치거든. 라고 말씀하셨는데, 오른뺨을 때렸다는 것은, 한번 생각해 보십시오. 오른손 사람이 상대방을 때릴 때에는 왼쪽 손, 왼쪽 뺨을 때리게 되어 있습니다. 마주보고 있을 때에는. 그런데, 오른밤을 때렸다는 것은, 오른쪽 손등으로 때린 것을 이야기하는 것입니다. 이거는 폭력적인 것도 있지만 아주 모욕을 가하는 행동으로 그에게 했던 것이었습니다. 그래서 이 말씀은 어떤 내가 살아가면서 겪을 수 있는 수많은 모욕의 상황과 연관되어 있는 일이죠. 내가 살아가면서 진짜 나쁜 사람이 위해서 내가 모욕을 당하는 일들을 경험했을 때 그렇기 때문에 진짜 복수하고 싶은 마음이 드는 상황이었을 때 어떻게 해야 되느냐. 대제자는 주님이 그러면서 하신 말씀이었습니다. 예수님의 생일을 봤을 때도요. 예수님을 들어 먹기를 탐하고 술을 즐기는 사람이라고 모욕하는 말들. 세리와 죄인과 장녀들의 친구들이라고 하는 이야기들을 서슴지 않았습니다. 그리고 그가 재판받는 그 상황 속에 그리고 십자 못 박혔을 때 그를 얼마나 모욕하는 말과 행동으로 예수님을 조롱했는지를 우리가 너무 성경을 통해서 잘 알고 있습니다. 초대 교회 성도들도 요그 성찬식을 오해해서 식인종, 사람을 살과 피를 먹는다고 루머들이 돌아다녔고 역사적을 보면 신실한 그리스도인들이 하나님 뜻대로 살기 위해서 뭔가 헌신했을 때 할수 없는 모욕하는 비난하는 일들이 있었던 것도 사실이었습니다. 마찬가지로, 진짜 나쁜 사람들이 근거 없이 우리 인기를 모욕하는 말과 행동들을 할수 있기 때문에 그리스도인으로 세상을 살아갈 때 이런 일들은 너무 많이 있을 수 있는 것이죠. 그럴 때, 보복하고 싶은 마음이 자연스럽지만 그렇게 하지 마라 라고 하신 것이었습니다. 그러면서 주님은 다른 뺨도 돌려대라. 그한번한대더 때려봐. 이런 의미로 말씀하신 것이 아니라, 그냥 그것, 그 선에서 그냥 받아내는 것으로 끝내라. 계속 하더라도 계속 받아주는 것을 끝내버려야 된다.라는 의미로 하신 것이었습니다. 정오에 대해서 대갚아 주려고 안 좋은 행동을 일치하지 마라. 보복의 성격을 띠는 말이나 행동이나 조치를 전혀 하지 마라. 거기 보복의 성격을 띈 것은 전혀 하지 마라 그렇게 하신 것이었습니다. 물론 이 말은 악하게 행동해도 가만히 당하고 있으라라고 하는 뜻은 아닙니다. 개인적인 관계에 있어서 나를 모욕하는 어떤 일을 당했을 때 지나치게 예민하게 반응하거나 분노로 대응해서 싸우지 말라라는 뜻입니다. 복수하려는 것을 참으라 그런 뜻입니다. 다르게 말하면 일일이 대응하는데 에너지를 빼지 말고 주께서 맡겨주신 선한 일을 그것 때문에 힘 빠져서 멈추지 말고 계속 하라 그런 의미이기도 합니다. 예수님께서 자신에 대한 말할 수 없는 모욕적인 말들을 들었을 때 그런 행동을 예수님께 가했을 때 예수님 어떻게 하셨습니까? 재판정에서든지 십자가 아라에서 네가 메시하거든 하고 조롱하면 모욕하는 침뱉는 모든 것에 있어서 주님은 일일이 대응하지 않으셨습니다. 힘이 없어서가 아니라 겁이 나서 그런 것이 아니라 대응할 필요가 없었던 것이었습니다. 받아내는 것입니다. 주님은 동시에 적극적으로 주님이 아버지 하나님이 당신에게 주셨던 사명에 충실하게 쭉 묵묵하게 그 길을 그냥 가는 그일시세고 사셨습니다. 일일이 대응하고 에너지 쏟으면 우리가 정작 가야 될 길을 못 가는 겁니다. 그래서 그것에 대해서 그냥 받아내라. 참고 네가 할 길을 가라. 그런 의미로 말씀하시는 것이었습니다. 베드로전서 2장 23절에 보면 이렇게 베드로가 예수님을 대해서 이렇게 말했습니다. 그는 모욕을 당하셨으나 모욕으로 갚지 않으시고 고난을 당하셨으나 위업하지 않으시고 정의롭게 심판하시는 이에게 다 맡기셨습니다. 이렇게 할수 있는 힘이 어디 있을까요? 인간의 마음으로 마인드 컨트롤로 될 부분은 절대 아니죠. 하나님이 나를 어떻게 사랑했는지를 계속 잊지 않고 붙잡아야 가능한 것입니다. 그 어떤 사람이 주는 모욕보다도 지금 내게 주는 모욕하는 그 사람보다도 내가 더 예수를 모욕하고 하나님을 모욕했었는데 그 하나님께서 나를 위해서 자기 생명을 내어놓으셨다는 근본적인, 근원적인 이 복음의 사실 앞에 그 사랑을 기억해야만 이걸 견뎌내고 이겨낼 수 있는 것입니다. 그럼에도 불구하고 마음은 상한 것은 사실이고 화가 나는 건 사실이고 정말 어떻게 하든지 보복하고 싶은 마음이 들 수도 있는 것도 사실일 것입니다. 그때마다 다시 주님 앞에 나아가서 기도하면서 주님 아시지요라는 수많은 기도와 주님 이것을 주께 맡깁니다. 당신이 확실하게 이것에 대해서 당신에게 당신이 보복하시도록 내가 맡기고 나는 신경 안 쓰고 주님이 부르신 길로 나는 쭉 가겠습니다.라는 이런 수많은 기도로. 이런 어려움들을 아마 극복하며 나아가게 될 것입니다. 실제로 그것을 로마스 12장 17절, 19절에 이렇게 말했습니다. 아무에게도 악어를, 악어를 악어로 갚지 말고 모든 사람이 선하다고 생각하는 일을 하려고 애쓰십시오. 여러분 쪽에서 할수 있는 대로 모든 사람과 더불어 합평하게 지내십시오. 사랑하는 여러분, 여러분은 스스로 원수를 갚지 말고 그 일은 하나님의 진노하심에 맡기십시오. 성경에도 기록하기를 원수 갚는 것은 내가 할 일이니 내가 갚겠다고 주님께서 말씀하신다 하였습니다. 이분과 관련해서 또 다른 예로 주님 말씀하셨습니다. 만일 누가 너희를 재판에 걸어 속옷을 가지려고 하거든 그 옷까지 내어주어라. 속옷은요, 아무리 가난해도 그 당시도 두벌 정도는 있었습니다. 그러나 겉옷은 낮에는 정말 입고 다니는 옷이었고 밤에는 이불 같은 역할을 했기 때문에 상당히 비싼 것이어서 유대 남자들은 대부분 한벌 정도 가지고 살던 시대였습니다. 그래서 겉옷은 저장을 잡더라도 밤이 되기 전에 돌려줄 정도로 오래 저장해야 될 그런 담보물이 될수 없는 물품일 정도로 아주 생풀품이었습니다. 그런데 속옷을 가지기 위해서 재판을 건그 상황에서 내 제자는 너의 마땅한 권리이며 생품필 같은 그것도 그에게 주어라 라고 말하셨어요. 너의 권리를 포기해라 라고 하시는 말씀이었습니다. 물론 이 말씀 역시도 상대가 내 재산을 빼앗아갈 목적으로 법을 악용해서 재판을 걸어오는데도 다 양보하라. 물론 그런 뜻은 아닙니다. 예수님 같은 경우도 봐도 재판정에서 불법재판에 대해서 항의하셨습니다. 그렇다고 해서 자기 살겠다고 빌라도에게 듣기 좋은 말을 하시지는 않으셨습니다. 오히려 당당하게 임하셨습니다. 바울도 재판정에서 정당한 자기 변호를 했습니다. 그러나 역시 살겠다고 아부나 내물 주면 풀어줄 종독이 있는 걸 알았지만 그걸 절대 하지 않으셨습니다. 여기 말씀이나 조금 전에 앞에 했던 말씀을 좀더그 하나님이 이 말씀이 어떤 뜻인가 주님이 이 말씀하신 어도가 뭔지를 좀더 이해하기 위해서 공의와 정의의 차이에 대해서 좀 설명을 드리는 것이 좋겠습니다. 여전히 한번 여러 분 나눈 적이 있지만 어, 여러분이 기억을 못할 수도 있고 기억하신다 해도 중요한 부분이 있기 때문에 다시 한번 좀 언급하는 게 중요할 것 같아요. 그것이 오늘 이 같은 말씀을 이해하는데 중요한 또 지침이 되기 때문에 그렇습니다. 한글로 보면 공의와 정의는 막 섞여 있습니다. 공의가 정의 같고 정의가 공의 같고 그렇습니다. 물론 두 개가 너무 밀접한 관련이 있기 때문에 그럴 수도 있지만 사실 약간의 차이가 있습니다. 그래서 한글 성경을 보면 이게 왔다 갔다 하는 경우들이 많이 있습니다. 그런데 영어로 보면 정확하게 구분됩니다. 제가 몇 차례 말씀드렸지만 Justice, Righteousness 이두 가지로 표현되어 있습니다. 저스티스는 요즘 흔한 말로 하면 공정, 공평, 아, 공의 이런 의미에 가까운 다릅입니다 그러니까 진영 논리에 사로잡혀서 어, 상황을 분별하는 것이 아니라 정말 옳고 걸름에 따라서 상황을 판단하고 말하고 행할 수 있을 정도의 사람을 말합니다. 그거를 저스티스 이렇게 이야기합니다. 내 아들이라도 잘못했으면 두둔하지 않고 정확하게 그 옳고 거름에 따라 판결하고 행동할 수 있는 사람이죠. 그런 점에서 앞에 두 가지 사례를 저스티스까지 공의까지 부정당하는 것을 정당화하라는 뜻은 아닙니다. 물론 세상은 절대로 공의롭지 못하고 심지어 가장 공의로워야 할 절대 진영 논리에 따라 판단하지 말아야 돼 과학적인 데이터를 따라 결정해야 돼 그래서 수많은 소송의 단계가 있고 개별의 재판관에게 위임한 사법부 안에도 가장 공의가 있어야 될 사법부 안에도 사실 공의가 통용되지 않는 일들 우리는 너무 많이 봅니다. 그렇지만 우리가 살면서 사실 이런 저스티스를 경험하지 못하는 예수, 예를 들면 예수님처럼 바울 같은 삶을 우리가 경험하더라도요 치더라 그럴 때도 우리는 바울과 예수님처럼 정의롭게 행동하는 것입니다 정의에 대해서 내가 마땅 행동을 취하는 것입니다 그러나 상대는 세상은 그렇게 나를 대하지 않을 때 우리는 그것에 대해서 복수하기보다는 고난으로 받아내는 것입니다. 그래서 정의에 눈 감거나 타협한다는 것이 아니라 어쩔 수 없어 하면서 이 정의를 버리라는 의미로 예수 말씀하신 게 아니라 정의를 내가 주장하고 행동하지만 상대가 세상에 그렇게 하지 않을 때에는 받아내라. 복수로 다시 반복하게 하지 말고 받아내서 그 선에 끊어내라. 그리고 그 진짜 정의는 최종적으로 예수님 오시면 할 거니까. 아니면 살다가 주님이 개입해서 하실 수 있으니까. 진정한 정의가 실현되는 것은 하나님께 맡기고. 그 네가 할수 있는 일에 정의롭게 살면서 그렇게 돌아가지 않는 데서 너무 분한 마음으로 복수심에서 정오심에서 네가 에너지 소모하면 살지 말고 그냥 맡기고 묵묵하게 피해방암에서 가고 그리고 더 중요한 것은 하나님이 너에게 맡기고 부르신 그 길을 쭉 가라. 그것이 요지라고 할수 있습니다. 그런데 오늘 이 말씀을 저스티스 관점에서 보면 좀 이해가 어려운 겁니다. 왜냐하면 저스티스를 마치 부정하는 말처럼 보이기 때문에. 그래서 사실 오늘 이 본문의 말씀은 저스티스에 대한 말씀은 아닙니다. 이건 전제되어야 되는 겁니다. 그 저스티스를 존중하는 의미로 해석하는 것은 맞습니다. 제가 누차 혹시나 오해될 수 있는 부분에 대해서 여러 가지 한 가지 예를 들어서 설명 드렸듯이요. 그런데 불구하고 저스티스가 아닌 뭔가 일방적으로 당하는 것 같은 느낌을 드는 이유는요. 라이처스너스를 강조하는 말씀이기 때문에 그렇습니다. 그래서 저스티스는 전제되어 있는 겁니다. 더 강조하는 것은 라이트스너스입니다 이 단어의 의미가 뭔가는 우리가 좀 알아야 될 필요가 있습니다. 내 것을 희생하면서 상대에게 정말 필요한 것을 채워주는 것입니다. 여러분, 저스티스가 중요하잖아요. 근데 저스티스 관점으로만 일을 처리하면 정말 상대의 필요를 채울 수 없는 딱한 처지들이 참 많습니다. 법이 그렇게 돼 있기 때문에. 딱하지만, 힘들지만 법이 그렇게 되어 있기 때문에 그 저스티스대로 집행을 하게 되면 참 마음 아픈 사례들이 많이 있는 겁니다. 그렇다고 해서 불쌍하니까 내 편이니까 저스티스를 물리면 또 그것도 문제가 되지 않겠습니까? 그러면 어떻게 해야 되겠습니까? 저스티스도 지키면서 그 상대의 피로를 채워주려면 어떻게 해야 되겠습니까? 누가 가진 사람이 희생을 해서 더 하지 않아야 되는데, 자기가 나서가지고 뭔가 희생을 해서 자스티스도 성립시키면서도 그 피로를, 그 아픔을 해결해 주는 것으로 나가야 되는데, 그게 라이처스너스라고 이야기할 수 있습니다. 그래서 자스티스를 지키면서도 상대의 피로까지 채워주는 길, 희생. 내가 뭔가 나서서 희생하는 것, 라이처스너스는 내가 희생해서 자스티스를 세우는 것입니다. 자스티스는 냉철한 이성에 가깝다면 라이처스너스는 따뜻한 마음에 가깝습니다. 그러니까 라이처스너스는 적극적인 사랑으로 공의, 자스티스를 실천하는 것이다. 이렇게 말할 수 있고, 오늘 이런 말씀, 유는 저스티스는 당연히 배경에 깔려 있는데 그 원칙대로만 세상을 살면 물론 뭐 치우치지 않고 저스티스만 하는 것도 훌륭한 것이지만 그렇게 보면 살아남은 사람이 많지 않으니까 누군가가 더 어려운 사람이, 옳은 사람이 자기를 희생해서라도 열심히 감방을 찾아가고 애써서 자기 돈을 투자하면서 그 가족들을 돌보가면서 법대로 집행해서 그 가정의 피해를 보지만 그 피해에 대해서 내가 나서서 만회해가는 바로 그걸 라이처스너스. 저스티스를 지켜내면서 자기가 일부러 희생해서 챙겨주겠다는 그 태도들. 이게 라이처스너스죠. 상상순이 말하는 걸 라이처스너스의 관점에서 지금 설명하는 겁니다. 마치 이것이 저스티스를 무시하는 것 같지만 전제되어 있는 것입니다. 그거는 너무 중요한 기본이니까 그 관점에서 계속 보겠습니다. 만일 누가 강제로 약 1.5킬로를 가게 하거든 그와 함께 약 3킬로를 가져오라. 이것은 당시 로마가 이스라엘을 식민지로 삼고 있었지 않습니까? 그 시절에 아예 식민지 법상으로 로마 군인들이 짐을 나르려고 할때 식민지 백성들을 아무나 징벌해서 강제적으로 그 짐을 치고 가게 만드는 것들이 있었습니다. 그런데 그 정해진 길이 1.5km였습니다. 그런데 주님은 그런 일을 강요당할 때그 군인이 원하는 것보다도 더블로 해줘라. 그렇게 이야기했습니다. 내가 하고 싶지 않은 일인데 나도 내 개인적인 스케줄이 있는데 다른 사람들이 자기 피로를 앞세워서 내게 요구를 할때 그것을 해줄 뿐만 아니라 그 사람이 기대하는 그 이상으로 더 잘해주라 그런 뜻입니다. 물론 그렇다 해서 자신이 할수 있는 일을 내게 떠미는 그의 게으름까지 다 받아주라는 뜻은 아닙니다. 그는 자스티스가 아니니까요. 정말 도와줘야 할 일이 있지 않습니까? 그런데 지금 나도 바쁘고 나는 그걸 별로 하고 싶지 않고, 나와 상관없는 일이고, 어쩌면 귀찮고 짜증나는 일이지만, 그냥 꼭 필요한 일이면, 그 사람이 정말 그 사람에게 필요하고 중요한 일이면 기분 좋게 그 사람이 바라는 그 이상으로 두 배로 그의 피로를 채워줘라. 그거는 라이처스너스의 관점이라고 말할 수 있죠. 마지막으로 주님이 예를 드신 것은... 내게 달라고 하는 사람에게 주어라. 내게 꿇어온 사람을 거절하지 마라. 이 말씀은 도와달라고 손벌리는 모든 사람에게 다 내어주라는 뜻은 당연히 아닙니다. 그거는 자스티스가 아니니까요. 그러나 그런 경우 말고도 요 사람은 딱한 사람들 참 많습니다. 너무 자기 상황이 힘들기 때문에 도움을 필요로 하는 사람도 많이 있는 것입니다. 게으름이 아니라 진짜 도움이 필요한 사람들 있을 때에 내가 여유가 있으면 나의 삶을 다 파괴하면서 마이너스 통장 지으하면서 도우란 말이 아니라 내가 여유가 있고 내가 좀 아껴 쓰고 조금 안 써서라도 할수 있는 기본 파운데이션을 확보한 가운데 내가 조금 힘들지만 저축해서라도 도와줄 수 모아서 도와줄 수 있는 일이면 거절하지 말아라. 라고 돌려받을 생각하지 말고 도와주라 그런 식으로 말씀하시는 것이었습니다 여러분 이 말씀을 보시면 어떻습니까? 이거는 힘없는 사람들의 구차한 변명을 늘어놓는 말이 아닙니다 주님은 우리들어 더 강한 자가 되라 그렇게 말씀하시겠습니다 마음이 넓은 그릇이 되라는 것입니다 통큰 사람으로 아예 내 자자는 살아라. 상처 주면 대받아치는 것이 일상적이지만 그냥 묻어낼 뿐만 아니라 라이츠스너스까지 나가는 사람이 되라. 큰 사람이 되라 세상에서. 그렇게 하시는 말씀입니다. 이렇게 하면 말씀의 해석에 어렵지는 않은데 말씀을 제대로 균형 잡게 해석을 했다 치더라도 역시 마음에 남는 부담은 있습니다. 자스티스를 부정하는 것이 아니니까 다행이긴 한데 라이처스너스를 행해야 하니까 마음이 무거운 것입니다. 그래도 감사한 것은 우리가 주님으로부터 이런 은혜를 먼저 받았다는 사실이 중요한 것입니다. 그리고 그 은혜는 지금도 계속되고 있고 앞으로도 계속 될 것이기 때문에 우리는 가능한 이 삶이 가능한 예수님의 제자들이다. 그 사실을 우리가 다시 기억할 필요가 있습니다. 그래서 우리 주님이 주신 은혜를 로마서 3장 21절, 22절에 보면, 그러나 이제는 율법과 상관없이 하나님의 의가 나타났습니다. 그것은 율법과 예언자들이 증언한 것입니다. 그런데 하나님의 은은 예수 그리스를 믿는 믿음을 통하여 오는 것인데 모든 사람에게 미칩니다. 거기에는 아무 차별이 없습니다. Righteousness from God 이랬습니다. 하나님께서 우리에게 Righteousness를 하신 것입니다. 하나님이 저스티스만 했으면 우리는 살아남을 사람이 없습니다. 그렇지 않습니까? 그러나 주님이 사랑한다 해서 저스티스를 무시했습니까? 아닙니다. 자기가 희생함으로 자스티스를 성립시킨 다음에 우리를 자스터파이한 것입니다. 그리고 우리를 피로와 우리 문제 해결하셔서 당신의 것을 완전히 채우는 자식 삼으시는 일을 하셨습니다. 그거를 라이츠스스라 이렇게 말하는 것입니다. 우리는 그 어떤 거 비교할 수 없는 하나님이 라이츠스스를 예수를 믿는 그 한가지만으로 우리의 것이 되었다. 그렇게 말했습니다. 그래서 빌리포스 1장 11절에 보면 바울이 그 교회를 향해서 이렇게 기도했습니다. 예수 그루스께서 주시는 예수 그리스께서 주시는 의의 열매로 가득 찼서 하나님께 영광과 찬양을 드리게 되기를 나는 기도합니다. 너희에게 the fruit of righteousness That comes through Jesus Christ. 예수 그리스도에서 나오는 라이처너스의 프루트가 너희가 충만하게 되기를 예수를 믿기 때문에 믿는 사람만이 가능한 라이처너스의 삶을 살아가는 수많은 삶의 열매가 많기를 그래서 하나님을 정말 영광을 돌리는 사람이 되기를 또 우리 믿는 빌리프 성도들을 향해서 기도했고 이거는 모든 그리스도인들에 게 해당되는 말씀이기도 하죠. 그래서 예수를 믿는 저와 여러분은 하나님의 라이트너스를 이미 받은 사람들, 경험한 사람이고 앞으로 여러분 남은 생애에 이 라이트너스, 하나님의 라이트너스가 계속 진행됩 겁니다. 우리의 행동, 우리의 말, 우리의 태도를 보면 자스티스로 해버리면 하루 수백 번 우리를 내려쳐야 될 일이 많지만 계속 십자가에서 예수님이 치르신 자스티스의 그 벌을 가지고 예수 이름 때문에, 예수님의 보혈 때문에 우리는 끊임없이 주님의 라이처스니스를 베푸신 은혜를 주님 지금도 베풀고 앞으로도 베풀어 가실 것이에요. 그러므로 그 은혜를 우리가 과거도 현재도 앞으로도 경험할 사람이므로 우리 역시도 내 제자는 이런 은혜를 하나님부터 어마어마한 하나님을 부터그 은혜를 받았으니까 내 자제는 이렇게 살아가야 된다 나처럼 그리고 살아갈 수 있다 살아갈 수 있다 그렇게 말씀하시는 것이었습니다. 우리 힘으로 당연히 살수 없죠. 그 하나님의 은혜를 더 알아가고 그 은혜를 베푸신 하나님을 가까이하고. 그 주님을 따르고 순종하고 섬기기 시작할 때 주님이 주시는 그은혜를 경험하면서 우리는 이런 사람으로 성장하고 자라가게 되는 것입니다. 그래서 우리 역시도 바울처럼 기도가 필요합니다. 하나님 이런 삶이 되게 해 주십시오. 그렇게 해주신 하나님을 내가 더 가까이 하며 이 사실을 확인하고 확신하고 경험하고 누리면서 나도 아버지를 따라가는 아들과 딸이 되게 해. 아버지 닮은 딸이 되고 아버지 닮은 아들이 되게 해주세요. 이런 의의 열매가 풍성하게 나의 삶에 또 풍성해지게 해주세요. 기도하고 주님을 가까이 하면 이런 사람으로 나아가게 될줄 믿습니다. 우리는 할수 없지만 주님이 그렇게 해주실 것입니다. 그래서 앞으로 여러분 남은 이 땅의 삶이 몇십 년인지 모르겠지만 과거보다도 현재보다 훨씬 더 라이츠스, 어가 충만한 삶을 살아가는 여러분 삶의 그런 이그샘플로 충만한 사람이 되기를 축복합니다. 모든 간정에 충만한 사람들은 다이간정 하는 것입니다. 그렇게 해서 살아계신 예수의 향기와 편지가 되는 우리 삶이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘